0: Abra seu boletim Ok, nós temos aqui um, um assunto que é oração, reação humana por ação divina Texto bíblico que está aí no, no seu boletim, mas também está aqui Ele diz que de uma feita É, é, é uma coisa interessante essa expressão De uma feita um determinado momento Estava Jesus orando Você vai encontrar Jesus muitas vezes orando Sozinho e às vezes em companhia Mas ele estava orando E quando terminou Um dos seus discípulos é, É muito curioso essa expressão Um dos Um dos seus discípulos Porque Jesus tinha muitos discípulos Não só os doze, mas ele ele tinha outros discípulos. Um bando deles até fugiu quando ele falou a respeito de comer a carne dele e beber o sangue. Eles foram embora. Mas um dos seus discípulos lhe pediu Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui nós temos que observar que João, o batista, o precursor de Jesus, hoje à noite falaremos um pouco sobre a sua sua pessoa, ele ensinou os seus discípulos a orar. E até então parece que Jesus não tinha começado a ensinar os seus discípulos a orar. E um deles pediu, Senhor, Ensina-nos a orar. E nós te pedimos, Senhor, ensina-nos a orar. Um dos ministérios mais difíceis, mais difíceis no reino de Deus, é o da oração. Talvez o mais. E, além do mais, há pouco ou quase nenhum interesse para esse assunto. Jesus tinha um grupo de discípulos bem maior do que os doze apóstolos. Mas, mas, só um propôs a ele que os ensinasse a orar. Muito pouca gente se percebe motivada a orar, ou quer orar. Você tem dificuldade com oração ou não? Quero saber se tem ou não tem. Não é só você não. George Miller foi um homem considerado um homem que orava e que tinha as suas orações respondidas. Ele deixou uma agenda com mais de 50 mil orações respondidas. Ele anotava o dia da oração... O assunto e o dia da resposta. Ele disse que ele levava normalmente 50 minutos espantando os beija-flores espantando os beija-flores da sua mente para ter 5 minutos de comunhão com o Senhor. Não era espantando gambá, era beija-flor, era coisa boa. Porque o que nos distrai é muita coisa. Muita coisa. Há muita dificuldade em orar. E é extremamente mais complicado orar do que trabalhar. Vejamos alguns impedimentos e complicações no terreno da oração. É Muito mais fácil você trabalhar do que orar. Orar é realmente complicado. Orar não é fácil, trata-se de um diálogo de uma pessoa física com uma pessoa metafísica, isto é, além da física. É a conversa de um ser que vive na esfera da terceira, na da, da tri, da esfera tridimensional, com alguém que está em outra dimensão completamente fora da nossa. Como posso falar com alguém que não vejo, não escuto? não percebo a sua presença real? Como é que eu vou entrar num quarto e orar com uma pessoa que eu não vejo, não sinto, não percebo? Uma vez um repórter perguntou à Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, a senhora fica três horas no seu quarto de portas fechadas e ninguém pode chamar a senhora. O que que a senhora está fazendo quando a senhora fica Neste quarto fechado, ela disse, eu fico falando com Deus, eu fico em diálogo com Deus, eu fico em comunhão com Deus. E ela disse, ele disse assim, e o que, que a senhora fala para ele? Ela disse, nada. E o que, é que ele fala para a senhora? Ela disse, nada. Se eu não posso lhe explicar isto, você também não pode entender. Isso é uma questão de amor. Muitas vezes a oração não tem palavras. Ela só tem o coração. É o coração que se coloca diante do Senhor. Orar exige muita concentração. Além da gente estar falando com uma pessoa que está numa dimensão fora da nossa, que eu não vejo, não apalpo, não cheiro, eu preciso de concentração. Falar com alguém numa dimensão invisível e imperceptível, sendo distraído o tempo todo por tudo que é sensório, quer no nível da atenção, requer um nível de atenção fora de série. Jesus convidou três dos seus discípulos para orar, orar com ele. Mas veja o que aconteceu. Vamos ler aí Mateus 26,40. E voltando para os discípulos. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Lembre-se que a palavra vigiar é uma palavra importante no campo da oração. Como também o jejum, e nós vamos falar depois sobre isso numa outra ocasião. A vigilância antecede a oração. Nunca diz assim, orai e vigiai. Mas vigiai e orai. Porque a vigilância é o estado de consciência. E nós lutamos com esse estado de consciência profundamente. Porque nós somos distraídos o tempo todo. Quem assiste televisão normalmente tem pouca vigilância. Porque a a televisão com as imagens... Ela leva o sujeito para a onda alfa. Ele assiste a televisão praticamente em passividade. Por isso que é perigoso a televisão com aquilo que se chama de propaganda subliminar. Às vezes, por entre as imagens, eles lançam certas propagandas que são inclusive proibidas, mas existe. Prende a atenção. Você nem percebe. Concentração é uma coisa extremamente difícil. Os discípulos de Jesus dormirão. Eu sempre tinha culpa quando eu dormia orando. É, quem me ajudou a tirar um pouco da culpa foi Brenna Manning, o escritor. Quando ele disse que um dia ele também sentia muita culpa... Mas um dia ele viu um pai sair com o filhinho dele para brincar no Central Park, em Nova York. E, os, e o menino brincou, brincou com o pai, brincou e brincou. E de repente o menino disse, papai, vamos para casa. E o pai pegou a criança no colo e começou a andar e ele dormiu no colo do pai. E o Brennan estava vendo esse quadro todo e viu a criança dormindo no colo do pai, e disse, quando foi que ele teve mais concentração? Quando eles brincavam os dois juntos, ou quando ele dormiu no colo do pai? Aí eu tive um momento de dizer assim, Senhor, às vezes quando eu durmo, eu durmo no teu colo. Eu quero ter essa consciência, de que é no teu colo que eu quero dormir. Mesmo que eu estivesse orando, Mas o Senhor me dá a graça de poder ficar no teu colo, ainda que esteja inconsciente. Às vezes a oração é uma conversa, é uma conversa do orador com ele mesmo. Ao invés do tal orador falar com Deus, ele fala consigo mesmo. É uma espécie de monólogo dirigido à autovalorização. Vamos ver esse texto de Lucas 18, 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Primeiro problema da, da oração é que eu estou falando com um Deus invisível. E eu sou sensível, e e, e como é que eu falo isso? O segundo problema é a concentração. Eu tenho dificuldade com a concentração. Minha mente, ela voa. Ela se dispersa. E quando ele ele está falando lá que as armas da nossa milícia não são ah, carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Parece que eu tenho que pegar meu pensamento e, e, e levar o pensamento cativo até Cristo, até a cruz de Cristo. E isso leva, faz luta. É uma luta. A, a tendência, muitas vezes, da oração é eu falar comigo e não falar com Deus. Não tenho a consciência da presença dEle. Então eu começo a falar uma, faço uma lista de supermercado E levo para diante de Deus Aquela lista E eu quero isto, eu quero aquilo Eu tenho aquele problema, aquele outro É, é meu filho, é minha filha É meu genro, é minha nora É meu isso, é meu aquilo E pererei, papapá e, e, vou, e vou mostrando aquela listona enorme E vou ticando É uma conversa mi, de migo comigo Eu não na presença de Deus. Esse é um outro problema da, da oração. A W. Tozer, um homem de Deus muito extraordinário, que teve muita luta com a oração. Ele morou ah, na cidade de Chicago há muitos anos. E ali perto da casa dele tinha o lago Michigan. E ele disse que muitas vezes ele ficou ali sentado numa cadeira lutando para ter um momento de comunhão com Deus, lutas enormes, lutas semelhantes à de Jacó com Deus, a ponto da sua junta, a junta da sua perna ser uh, desconjuntada, a luta muito forte. Então a W. 12 dizia assim: muitas vezes concebe-se a oração como Pouco mais do que uma técnica de autopromoção, um método celestial de conseguir sucesso terreno. É uma coisa de autopromoção. É muito muito, comum a gente dizer assim, "Ah, isto aqui é resposta da oração. Para valorizar o orador. Não sei se vocês já usaram essa expressão, mas eu já usei muitas vezes. Isso aqui é resposta de muita oração. Mas quem é que ora muito? Quando é que é muita oração, se a Bíblia diz que orar é sem cessar? Quando é que é muito? Que que brincadeira é essa que nós estamos fazendo? Achando que porque você está orando é alguma coisa assim fantástica. Fantástica é o privilégio de poder orar. Falar com Deus. Às vezes a gente ouve... Ah, é... Eu eu estou orando por você. Para que contar? Se você está orando, oh, glória a Deus. Mas quando você diz assim, eu estou orando por você, você está chamando a atenção dela para você. Muitas vezes é uma forma da gente estar se mostrando que nós somos gente de oração. Mas normalmente gente de oração, a gente nem sabe quem é, onde é que está. Ele está no quarto fechado. Existe a oração pública e a oração privada. Mas esta oração de intimidade, ela ela é uma coisa extraordinária. Eu eu estava escrevendo para uma médica que está com câncer lá em Curitiba essa semana, e eu disse, querida, eu estou orando por ti. Quando eu mandei o WhatsApp, eu disse, mas meu Deus... Que motivo é esse para dizer para ela que eu estou orando por ela? Se eu estou orando por ela e aí o senhor sabe que está orando, é para poder ganhar ponto? E aí eu fui repensar os meus conceitos de oração. O fariseu orava de si para si mesmo. Outros fazem da oração uma aula para ensinar a Deus como ser Deus. O risco aqui é terrível. Acima de tudo, tome cuidado em sua oração para não limitar a Deus. Não apenas com a incredulidade, mas julgando que você sabe o que ele pode fazer. Explicou André Morey. Muito, gastamos muito tempo mostrando a Deus como ele deveria agir. Senhor, o senhor podia fazer isso assim, assim, assim. Senhor, olha, nós, nós estamos enfrentando isso e o senhor pode fazer e aí começamos a ensinar a Deus. Damos uma aula de teologia para Deus. Eu de vez em quando me pego... Me pego contando a Deus o que que ele deve fazer. Aí eu percebo que o que eu estou fazendo não é nada mais e nada menos do que me colocar no lugar de Deus e ensinar a Deus ser Deus. E nós não sabemos orar mesmo. Mas aí, porque eu não sei orar, eu não vou orar? Aí é que eu vou orar mesmo, diante do Senhor, para que Ele me ensine a orar. Uh, uma outra questão no processo da oração é o tempo que investimos ao, no tema. A maioria dos problemas do homem moderno origina-se do tempo exagerado que passa usando as mãos e do tempo insuficiente que passa usando os joelhos. Disse muito bem Ivan Poet. E o pregador E. M. Bounds foi um pouco mais à frente. O pequeno valor que damos à nossa oração torna-se evidente pelo tempo que dedicamos a ela. Isso cada pessoa vai ter que decidir se é mais importante gastar duas horas ou uma hora vendo um um programa de televisão, uma novela, ou ficar uma hora na presença de Deus. Mas eu não tenho nada para dizer para ele, fique com ele. Eu quero a tua presença. E eu sei que minha mente vai se distrair, mas eu quero ficar contigo. Eu quero a ti. Isso é uma questão de propósito. Tem muita gente que prefere usar o seu tempo no baralho, jogando truco, jogando é, canastra, jogando, chamando matando o seu tempo, do que pegar o seu tempo que é precioso, e colocá-lo na presença do Senhor. Senhor, eu vou ficar aqui igual aquela viúva que tinha uma causa para resolver diante de um juiz iníquo, e o juiz não queria responder, mas eu vou ficar aqui. Há um pastor da Assembleia de Deus da Austrália, ele disse que ele levou quatro anos para poder ter um, um pouquinho de concentração na presença de Deus. E ele diz que às vezes no frio intenso, ele vestia aquela, como chama, aquele saco de dormir dentro do quarto dele, que não tinha muita calefação, ele vestia aquele saco de dormir quatro horas da manhã e dizia, Senhor, estou aqui como a viúva, não tenho mais nada para dizer ao Senhor, porque dentro de um mês gastei tudo o que tinha para dizer, mas eu estou aqui. E só depois de quatro anos, ele disse, eu comecei a orar. Todo dia ele levantava e ficava na presença de Deus. Aí ele disse, o Senhor me ensinou a depender dele. Ele me ensinou a confiar nele. E não tentar manipular a pessoa dele. Orar é sempre uma luta espiritual. Intensa. Quem ora, encontra-se... Num plano material, embora trave uma guerra num mundo transcendente. Veja aí Efésios 6,12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É um combate entre dois mundos, o material e o espiritual. Quantos anjos tem sentado, tem aqui nessa nessa reunião? Quantos anjos? Tem um monte. Você está vendo algum deles? Antes do microscópio ser inventado, como é que a doença entrava no homem? Como é que era a explicação de que a doença entrava no homem? Ninguém sabia o que era micróbio, ninguém sabia o que era bactéria, ninguém sabia o que era vírus. Ninguém sabia porque não existia, quando quando foi visto o vírus pela primeira vez, uma uma bactéria, foi um um, um assusto, um espanto. Os franceses não tomavam banho. Por que que não tomavam banho? Porque a doença vinha pela água. Ninguém sabia o que era vírus, ninguém sabia o que era nada disso. E no mundo espiritual, o que que você sabe? Nós não sabemos. Nós não temos muita informação, o que eu sei é que existe muita luta, a opressão, opressão sobre pessoas. Não sei se é verdade, mas eu vi essa semana que um dos bons remédios para curar dengue, chikungunya e zika é inhame. Mas que a farmácia, o processo farmacêutico não quer que você saiba disso no mundo, porque... A segunda maior indústria do mundo, depois da bélica, é a farmacêutica. Uma rodela de, 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 de inhame batido com 250 gramas, 250 ml de água num líquido edificador e tomar. Esqueci. chikungunya vai para a chikungunya da vida. Não sei se é verdade, não sei se não é. Eu sei que limão é um bom remédio... E e muita gente esconde o, próprio, o, o, o limão de, de curar um bocado de doença. Mas o que eu sei é o seguinte. No mundo espiritual, a ignorância é o principal problema da oração. Acho que não. Isso aqui, essa mulher aqui tá está tá, mal-humorada, é porque... porque e por porque que que está assim? Tem uma, uma moça que, que faz... É... De Arista, era diarista lá em casa, e de vez em quando ela chega com a avó atrás da orelha. Essa é uma expressão, não sei nem é, por que que é. Está com a avó atrás da orelha, até chega mal-humorada. Tem uma, uma doença chamada distimia. É uma doença que pouca gente leva em consideração, mas ele fica mal-humor. Amanhece o dia com mal-humor. E aí... E procura isso e aquilo, hormônio daqui e lá, mas não se sabe bem o que é. E ela chega lá e a Camita fica nervosa. Minha esposa fica nervosa com a moça que chega assim. Eu disse, menina, começa a expulsar esse negócio aí. E há umas semanas atrás, quando meu gênero estava lá em casa, e e a Camita estava na cozinha, e a moça chegou todas as avessas, e a camisa começou, em nome de Jesus, sai. Meu, meu genro disse, minha sogra, você está ficando meio falando aí sozinha? Aí ela disse, não, eu estava aqui pensando, não queria chamar atenção. Mas muitas vezes nós precisamos aprender a expulsar. Porque estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão essas forças. Mas isso aí é coisa do passado, isso é coisa de, do tempo, antes da ciência, isso não existe. Tá bom, Para você não existe. Eu fico com minha velha Bíblia. Fala mais alto. Há pouco tempo ele teve uma experiência com, com isso aí. O, o Isaac tá falando. Não adianta, Isaac, você falar abaixo porque você tem muita voz, mas você tá meio doente. Ele teve um problema, e tem que usar o microfone, senão senão não dá.
1: A gente Pode
0: botar mais t- perto.
1: Tivemos uma família, sempre graças a Deus, muito unida, uma família tem temido o Senhor. E quando iniciou o processo de casamento do Daniel e começamos a trabalhar em volta disso, e nos últimos meses, assim, nos últimos dias, o negócio virou de um jeito lá em casa. Foi um brigueiro, uma discussão, tudo era motivo de encrenca, tudo. Eu fiquei irritado, Essa, eu falava com ela, ela soltava, ela lado. falava comigo, taca de lá. Um dia e o eu... seu coice é pesado. É, e é. o meu é mesmo. Minha mão não é fácil, não. É fácil. Aí, eu falei, bem, esse negócio em casa está errado. Minha casa nunca teve isso. Nunca tivemos esse problema de, de, de encrenca aqui em casa com os filhos e, e com, com eu e você. Isso é a mão do capeta. E é um onde juntamos nós dois e que vamos orar aqui. Vamos orar, expulsar em nome de Jesus. Nós não aceitamos, não queremos isso na nossa vida. E o nosso lar vai contar, ser uma benção. E o casamento do meu filho vai ser uma benção. Para a glória de Deus. Pastor, tem uma coisa pude meter um, um abraço e tá estar com um balde d'água fria em cima.
0: Está vendo? Mas isso está isso acontecendo na sua casa. Isso acontece no seu serviço, isso acontece nos seus negócios. E às vezes você fica lá rolando por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor diz, olha, vocês não fazem isso. A nossa luta não é contra carne e sangue. É contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Nós estamos enfrentando na nossa igreja uma grande luta espiritual. Nós temos chamado o grupo de oração para as quartas-feiras, tem vindo um bom grupo, mas a igreja precisa ser despertada para estar orando. É uma luta espiritual. Eu não sei onde está esta questão toda, mas que é luta, e é luta pesada, é. Orar não é um assunto do homem natural. Presta atenção nisso aqui. Homem natural é aquele que não foi regenerado. Orar não é assunto do homem natural. Estamos falando de oração de fato. Pois orar trata-se de um expediente da vida espiritual. Só atenta às realidades espirituais aquele que tem vida espiritual. O homem natural pode rezar, repetir palavras e mantras, orar. Nunca! A oração é uma conversa espiritual de um filho de Deus com seu pai. Oração é uma realidade espiritual movida pela fé. E essa só funciona no mundo invisível. Esse texto aqui, você conhece de e salteado, mas é bom. Ora, ter fé é ter certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e ter convicção de uma coisa Existe mesmo quando não a vemos. Não existe fé na terceira dimensão. Nesta constatamos os fatos. Eu não tenho fé para olhar para esta caneta. Isso aqui é fato. Aquilo que eu vejo, eu não preciso de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperem e a convicção dos fatos que não se veem. Por exemplo, milagre não gera fé. Milagre pode ser uma expressão de fé. O milagre sempre será, na vida de um cristão, uma expressão da sua fé, mas não gera fé nos outros. Por que não gera? Porque se você viu o milagre, você não, não vai crer. Você constatou, você viu a coisa. Muitos vendo os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome, mas o Senhor não confiava neles, porque sabia o que era o coração do homem. Então nós precisamos entender este fato, que nós vivemos por fé. A oração é uma realidade espiritual, manifesta apenas ao homem espiritual, que tem a visão espiritual. Vamos ver aqui em 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Nós não nos concentramos nas coisas que podemos ver, mas nas coisas que não podemos ver. Pois o que nós podemos ver é temporário, mas o que não podemos ver é eterno. primeira coisa que nós precisamos ganhar é uma dimensão espiritual da oração. Essa dimensão é do espírito. Como uma realidade espiritual, a oração é uma semente que vem do coração de Deus e é plantada no coração dos seus filhos para voltar para Ele. Como disse o pregador inglês C.H. Spurgeon, as verdadeiras orações são como pombos correios que encontram o seu caminho com extrema facilidade. Elas não podem deixar de ir para o céu, pois é do céu que procedem. Elas estão apenas voltando para o lugar de onde vieram. frase bem feita. Você pega um pombo-correio lá em Curitiba e traz ele aqui para Londrina. Para onde ele vai voltar? Por quê? Porque dentro do pombo-correio há um princípio que ele pode dar até umas voltas aqui em cima de Londrina, mas ele vai procurar o rumo de Curitiba e ele vai para Curitiba. E a oração é isto aqui. Ela vem de Deus para o nosso coração e volta para Deus. Ela é inspirada por Deus em nós e volta para Ele como uma manifestação. Por isso que o título é Oração Reação Humana para o Coração para uh, Humana por Ação Divina. Você vai orar aquilo que Deus vai colocar no seu coração. A criança aprende a falar ouvindo os seus pais. Nós também aprendemos a orar ouvindo a palavra do Pai. Agostinho dizia, a natureza da bondade divina não está apenas em abrir àqueles que batem, mas também em levá-los a bater. E nós aprendemos a bater e pedir em comunhão com a trindade. A oração eficiente é um quarteto. O Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Cristão, num relacionamento balizado pela palavra. É, é uma conversa de, de sala de jantar, onde está o Pai, e toda oração deve ser dirigida ao Pai. Ela tem que ser feita por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. É a própria trindade orando conosco e através de nós, para que nós tenhamos a revelação dos seus propósitos eternos. Eu, domingo passado, falei a respeito de uma pessoa que... Um um homem que... é Um engenheiro, empresário e fazendeiro da Bolívia, que não queria saber nada de Deus, nada, nada de igreja, nada, nada... E um amigo dele, um vizinho dele de fazenda, resolveu convidar ele para ir à igreja dele. Uma igrejinha pequena, de gente simples. Ele disse, rapaz, não gasta tempo comigo com essas coisas. Eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja, eu não gosto de bíblia, eu não gosto. Eu eu sou ateu. Mas o amigo era tão persistente. Vamos lá na nossa igreja, vamos lá na nossa igreja. que ele resolveu ir. Esse homem chama-se Alfredo esse empresário esse aí ele foi à igreja, sentou no último banco escondidinho atrás houve a, os cânticos a pregação pá, pá. e lá pelas tantas o pastor disse, eu oh, quero fazer uma oração aqui, se você quiser ser abençoado por Deus levanta a sua mão aí ele disse que a mão começava a subir e ele segurava o braço e a mão tentava subir e ele segurava o braço E ele fez isso umas três ou quatro vezes, e o pastor percebeu e disse, pode levantar a mão, eu vou orar por você, e terminou, orou, e foi embora. Três dias depois, a minha mente se tornou lúcida para ver a palavra de Deus. Tudo que eu lia, eu entendia. E aí foi o Senhor operando na vida dele, operando, e Deus lhe deu um dom. dom. Dom é de Deus, o dom não é nosso. O dom é do Espírito Santo, o dom de cura. Mas não é toda hora que ele cura. É quando o Senhor quer fazer uma obra. Então, eu contei a história aqui de que ele um dia estava numa reunião, uma reunião importante, e o Senhor disse para ele: vá ao hotel, hotel, ao hospital principal de, de Santa Cruz de La Sierra, no último andar, no último quarto, e ore por uma pessoa que está lá. E ele levantou e disse, ó gente, fica aí que o senhor me mandou orar. Mas o que é isso? Coisa de gente doida. Você foi que disse que o evangelho é coisa de gente... Tem uma loucura divina aí. E ele saiu, foi lá pro... Chegou no hotel, maior hotel de Santa Cruz. Hein? Hospital. Hospital. Aí chegou lá, ele, ele se apresentou na secretaria e disse... Eu quero ir para o último andar, no último apartamento. E a a moça disse, olha, o último andar é o quarto mais importante aqui do do hospital. E está lá o médico diretor do hospital em estado terminal de câncer. Aí ele entra, vai lá, diz que tinha umas 15 ou 20 pessoas políticos gente importante da cidade e tinha um rapaz que era o sobrinho desse médico que conhecia o Alfredo Alfredo o que você está fazendo aqui ele disse eu estou aqui porque o senhor me mandou orar por essa pessoa eu não sei nem quem é mas o senhor me mandou e o Alfredo o, o, disse manda todo mundo sair tira todo mundo aqui da sala. Aí saíram todos, ficou ele, o rapaz e o médico. Ele olhou para o médico e disse, como é o seu nome? Ele disse lá o nome, fulano, e disse, você quer ser curado em nome de Jesus? E o médico já em estado quase caquético e, quero. Se, então vou orar. Levantou a mão, orou e pediu a Deus. E disse para o sobrinho, está aqui meu cartão, ele vai piorar. Vão dizer que ele vai morrer, mas ele não vai morrer porque o Senhor disse que ele não vai morrer. Que ele vai curar este homem para a glória dele. Agora, isso parece loucura, isso parece... Eu não faço isso se não for muita certeza de que Deus está fazendo. Mas Deus quando faz, faz. Quando foi cinco horas, o sobrinho ligou e disse, ó, meu meu tio está morrendo. Ele disse, ele não vai morrer. Três dias depois, o cara estava tendo alta do hospital. E ele disse, hoje ele é membro da igreja onde está esse homem. O que Deus faz? Deus continua sendo Deus. Mas ele não faz por atacado. Ele trabalha no avarejo. Ele trabalha com cada um de nós. Ele é um Deus de detalhes. Essa história de, Senhor salva Londrina. Isso é, Senhor... Faz uma obra, a viva Londrina, manifesta uma obra em Londrina, mas essa oração salva Londrina é muito genérica. Mas aqui em Londrina tem gente que eu preciso ver se essa oração procede de Deus. Hoje é muito mais fácil encontrar um pregador do que um intercessor. Orar não dá visibilidade pública. É importante termos pregadores fiéis que preguem a palavra. Com fidelidade, mas é muito importante termos intercessores, como ensinava E.M. Bounds. Falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar a Deus sobre os homens é algo ainda maior. Eu diria que estas duas ênfases precisam da maior consideração. Tanto de pregadores como de intercessores. Jesus pagou um alto preço por nossa redenção. Nós, contudo, não pagamos coisa alguma vivendo em oração. Mas pagaremos caro se não orarmos. A igreja que não ora colabora direto com o diabo na expansão do seu império maligno. Dá para repetir essa frase ou fica... já está certo. Jesus pagou um alto preço por nossa redenção. Nós, contudo, não pagamos coisa alguma vivendo em oração. Não há nenhum custo. Contudo, pagaremos caro se não orarmos. A igreja que não ora colabora direto com o diabo na expansão do seu império maligno. Satanás está mais ansioso em nos impedir de ficar de joelhos do que em nos fazer cair. Ele às vezes não quer que a gente caia. Ele ele quer que a gente não se ajoelhe. Se tivermos consciência de que a oração é uma arma poderosa contra o eixo do mal, e nos recusarmos a participar das reuniões de oração, damos o maior apoio aos exércitos das trevas, sendo omissos na batalha contra o maligno. Você me me pergunta assim, por que que existe a guerra do levante? A guerra da Síria. A guerra daquele grupo dos... Islâmico, mas esse grupo do Estado Islâmico. Por que que existe esta guerra lá? Porque tem gente financiando as armas. Porque A, 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 a indústria bélica é a mais... Rentosa do mundo, depois é a da farmácia. Por que, que existe guerra lá? Porque tem gente financiando as armas. Tira as armas da mão de, deles, eles vão lutar com o que? Com pau e pedra? Quem está por trás disso aí? Quem está por trás disso aí é o comando do mundo. Agora, tira a oração da igreja para ver uma coisa. Com que é que nós vamos lutar? Vai lutar contra quê? Vai dar tapa na cara das pessoas? O avivalista Leonardo Ravenhill disse: os autossuficientes não oram, os autossatisfeitos não querem orar, os auto-justificados não conseguem orar. Onde estamos nós nessa avaliação? Pensemos nisso. Oração não é um mero dever. É um relacionamento de um filho alcançado pela graça com o seu pai gracioso por puro e santo prazer espiritual. Os autossuficientes não oram. Você é um autossuficiente, saiba se você não ora, você é um autossuficiente. Os autossatisfeitos não querem orar. E os auto-justificados não conseguem orar. Mas no dia da angústia, Ah, que bendita angústia! No dia da angústia, tu me invocarás e eu te ouvirei. Ou como a necessidade e o problema é, é bom. O nosso arsenal não pode ser carnal. Vamos ler junto aquele texto que já falamos. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Preste bem atenção nesta última Palavra, uma vez completa a vossa submissão, uma vez completa, estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa toda a vossa submissão. Quando nós nos submetemos à obra da cruz de Cristo, a obra começa a acontecer de modo extraordinário. Necessitamos hoje de uma igreja que perceba a oração como algo poderoso. Foi o doutor Martin Lloyd Jones quem afirmou nos anos 80. Este Martin Lloyd Jones, ele era médico e fazia parte da equipe do, de medicina que atendia o rei da Inglaterra, o rei, o pai da Elizabeth II. Como é que ele chamava? Eduardo? Quem é que é bom de história aqui? George, George, o rei George. Esse homem era o médico particular do rei George. E ele teve um chamado pelo senhor para pregar o evangelho. Ele foi pregador muitos anos na capela do Westminster, na Inglaterra. E ele era um homem sério com a palavra. E ele diz, precisamos viajar menos de avião a jato, de um congresso para outro. Porém, de mais orações de joelhos, rogando a Deus que tenha misericórdia de nós. Mais clamor a Deus para que se levante e disperse seus inimigos e se torne conhecido. Mais clamor. Carecemos de gente que se humilhe em oração. Mas eu oro e Deus não escuta. Há orações que Deus não escuta desenvolvem a nossa fé. Oração que parece que Deus não escutou. Esta oração é importante. Vou falar hoje de uma oração destas. Que foi de Zacarias. Ele fez uma oração pedindo um filho. E levou anos para essa oração. Possivelmente uns 30 anos ou 40 silêncio, às vezes o silêncio de Deus é a escola da fé, mas eu estou aqui, eu sou a viúva, eu estou aqui, não vou sair desse toco, esse é o lugar que eu vou ficar na tua presença. As reuniões de oração são um termômetro, alguém disse a oração não nos capacita a fazer uma obra maior para Deus ela já é uma obra maior para Deus então é, segunda crônica 7,14 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e olhar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, por favor Se o meu povo, você é povo de Deus ou não? Povo de Deus que se chama pelo meu nome. A moça me perguntou essa semana, numa entrevista que estávamos fazendo, como o senhor se chama? Eu digo, eu não me chamo, os outros me chamam de Glênio. Eu nunca me chamo, são os outros que me chamam. Mas agora, você se chama pelo nome de Deus se o meu povo se chama pelo meu nome se humilhar primeiro, a humilhação vem antes da oração a humilhação é o estado de voltar-se para o humus para a terra, reconhecer que você não tem força, que não tem poder, que você não é ri-man que tira a espada e aponta para a casa de Grayskull para o castelo, dizendo eu tenho a força, não tenho não posso. Mas se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, olha, primeiro humilhação, depois oração, depois buscar, porque é esta ordem, e se converterem dos seus maus caminhos, então, o então é onde você tem que parar. Então eu ouvirei, de onde? Dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você concorda com esse texto? Ah, eu concordo. Mas saio daqui e vou comer aquela belíssima macarronada e a oração nada. Nem penso. Seus problemas e meus problemas são consequências de nós não nos colocarmos aos pés do Senhor. Eu mandei para o meu filho, esta semana passada, ele estava enfrentando uma grande luta e Deus, pela sua graça, resolveu. Eu disse, meu filho, Deus continua no seu trono como soberano e nós continuamos aos seus pés, e entre ele e nós só existe um joelho. Ele sentado no seu trono e nós nos seus pés, e entre nós existe um joelho, ajoelhado e dependente. Aí ele me disse assim, pai, que frase espetacular. E eu respondi para ele, que Deus maravilhoso. O Deus que está disposto a atender o mais insignificante dos pecadores, que ele salva. As reuniões de oração são termômetros da vida espiritual da igreja. Nenhuma igreja é maior do que suas reuniões de oração. Nenhuma igreja é maior do que suas reuniões de oração. Todos nós devemos orar em nosso lar, nosso lugar secreto. Mas se não orarmos juntos como igreja, não somos uma igreja de verdade. Entendeu ou não? Eu tenho que pagar um sacrifício para vir à reunião de oração? Não, senhor. O senhor, eu tenho um grande privilégio de estar presente na reunião de oração. Se você está dizendo que está pagando o sacrifício, você nunca foi salvo. Porque renunciar um mundo velho que vai se acabar por causa de um reino eterno, não existe nenhum sacrifício. Eu, de vez em quando, tenho dito isso. Eu renunciar meu sapato usado por uma, uma sapataria cheia de sapatos novos, estou fazendo vantagem nenhuma ter renunciado meu sapato velho. Eu renunciei meu tempo com. Em, está lá em casa, descansando. Que descanso seu se descanso não é aqui, rapaz. Nosso descanso não é aqui, não. Nosso descanso é eterno. A igreja de Jerusalém tinha o hábito de orar em comunhão congregacional. E ao orar o Senhor se manifestava. Vejam essas ocasiões, dessa ocasião, quando oraram pelos apóstolos que foram presos. Vamos ler Atos 4, 31. Tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Assim como o fogo precisa de mais combustível para queimar com mais força e vigor, assim a igreja precisa da maior ênfase na oração para se tornar fervorosa. Vou voltar. Você e eu não vamos pagar preço nenhum por estarmos orando. Nós vamos pagar caro se não orarmos. Entendeu? Todos nós na igreja temos diferentes dons, segundo a medida da graça. Mas os filhos de Deus, como trigo legítimo, temos todos a capacidade espiritual de sermos intercessores. Portanto, todos nós somos vocacionados a participar da vida de oração na comunidade espiritual. Não há desculpa para ninguém, a não ser para o joio. Então, mas eu não sei orar, eu também não. Mas o Senhor ensina a orar. E Ele ensina, assim como a criança não sabe andar, ela aprende a andar caindo, nós vamos aprender a orar falhando. Mas o Senhor vai nos conduzir. Irmãos queridos, a ceia do Senhor, ela não é um ritual. Ela é uma memória. Ela é um momento de reflexão. Eu sempre que tomo a ceia, não estou tomando a ceia para que Deus me perdoe os meus pecados. Porque os meus pecados já foram perdoados lá na cruz em Cristo Jesus todos eles por um único sacrifício ele realizou uma eterna salvação mas todos nós somos chamados a pensar e lembrar do que significou o sacrifício de Jesus por nós e porque ele fez uma obra perfeita nós pedimos aos diáconos que distribuam esses elementos que fazem parte da nossa memória espiritual Lembrar que a morte do Senhor é a nossa morte. E a ressurreição dele é a vida que nos dá vida eterna.
1: A mensagem que você acabou de ouvir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 3